0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto el Instagram Live que hice con Marcela de Pilar sobre el ghosting. La palabra ghost en inglés significa fantasma y ghosting se refiere a cuando alguien, por ejemplo, no contesta a tus mensajes, no te da una réplica, sino que... Se da la vuelta y se va o desaparece y no vuelves a saber nada más de esa persona. Pero lejos de verlo como la persona que sufre el ghosting como una víctima, eh, de lo que hablo es que cada uno, de, tanto la persona que hace el ghosting como la que lo sufre, tiene algo que aprender, tiene algo que ver. Espero
1: disfrutes de este episodio. Y bueno, dándote la bienvenida a ti y a las personas que se están conectando y esperando, bueno, para, para tenerte por aquí para hablar de, de, de este tema que a todas nos ha tocado y que quizá no le habíamos encontrado o no conocíamos el término, pero hoy tú nos vas a regalar de tu tiempo y de tu conocimiento y de tu inspiración para, digamos, saber de qué se trata eh, porque digamos, desde el punto de vista de, de a quién se lo hace y de quién lo hace, no? También, ¿por qué están esos dos lados de, de las personas que, que hacen ghosting? Entonces, bueno, empecemos, yo y cuentas, ¿qué es ghosting? ¿Qué es ghosting? Porque es un término, digamos, en inglés, eh, y no todo el mundo lo maneja, entonces, digamos, como para darle ya eh, la asentación, asentar la... la el, el significado en español. Pues
0: ghosting viene de la palabra ghost, que significa fantasma. Entonces hace referencia a cuando alguien de repente se hace el invisible, desaparece, eh, es como, eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Dónde, dónde está esta persona? ¿no? En, especialmente en, en el caso de relaciones, ¿no? y que se da mucho eh, con chicos que de repente dejan de contestarte, dejan de, de decirte, hablarte, o sea, desaparecen del mapa, que a lo mejor has tenido un momento muy bien, pero que luego
1: dices, que ha pasado aquí, no? Ok, y eso es más frecuente, ¿piensas tú que, has, que lo hacen los hombres? ¿O las chicas también lo hacen? ¿O, digamos, en, en quién tiene más eh, frecuencia que, que sea... Eh, por, digamos, por no sé, pronto tenga que ver al, por, por género o, o por sí. no sé, las diferencias de sí? ¿Me puedes decir quién lo hace más frecuente?
0: Hombre, yo en un principio, en mi experiencia, los chicos, pero tampoco soy una experta en la frecuencia con la que el ghosting ocurre, ¿no? Entonces, pero bueno, también me parece muy lógico por lo, la, lo que yo veo que qué causa, o qué o es la causa detrás del ghosting, es más lógico que sean los chicos. Porque el ghosting para mí tiene mucho que ver con... Eh, es decir, es una no respuesta, al fin y al cabo. ¿no? Entonces la no respuesta sucede cuando estás abrumado, cuando no puedes sostener todo lo que está sucediendo, todo lo que sientes, todo lo que encuentras. Entonces es una respuesta ante, ante demasiada emotividad, demasiada intensidad... Eh, demasiada complejidad, entonces la persona se ve como
1: inhabilitada para su capacidad de respuesta. Ok, sí, yo te lo preguntaba porque de pronto podría existir algún estudio que dijera, como tú sabes que se hace en, en estos casos, de hecho, sí. términos nuevos, de estas tendencias, eh, que de pronto sea más infre, frecuente en hombres o en mujeres. Y bueno, y como estamos en, en, una, en un momento en donde las mujeres también estamos muy a la par de los hombres en ciertas maneras de comportarnos en las relaciones, entonces pues sí. quizá también... Es que yo creo que van por ahí los tiros. O sea, yo soy muy
0: anárquica, entonces no suelo seguir muchos estudios y tal. Sí que a veces que cuando me meto, me meto, pero... Me gusta percibir las cosas sin, sin tanto, ¿cómo te diría yo?, sin tanto condicionamiento social, ¿no? O sea, para, para intentar ver qué es lo que hay debajo, qué es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, si lees un poco la literatura, pues te va a llevar pues un poco como lo que pasaba con, con el narcisista, ¿no? Cuando se habla del narcisista, eh, se tiende a ver como al narcisista como malo y su víctima como buena, ¿no? Y yo no soy partidaria de ver las cosas así, porque entonces no, no creces, no no terminas siendo tú, ¿no? Y creo que ahí lo que acabas de decir da muy en el clavo de que es una situación que hasta ahora la, los hombres en el patriarcado habían sabido cómo manejar la situación, cómo comportarse, conocían las reglas del juego y eran ellos quienes ejecutaban ese juego, ¿no? Y nosotras, las mujeres, éramos más bien sujetos pasivos que se dejaban hacer, ¿no? Hablo de la relación chico-chica, porque es la más frecuente y la más habitual históricamente, eh, pero bueno, luego dentro de las parejas del mismo sexo, pero también puede pasar entre amistades, eh, pues también se da esta dinámica con sus pequeñas variantes, ¿no? Pero aquí yo creo que lo importante es entender que había como una persona o un tipo de persona, es la que tenía normalmente el hombre, el, el mando o la forma, o sea, es como yo puedo hacer lo que yo quiera, sin que esto se vea como algo malo. Simplemente es como culturalmente ha sido así. El hombre tomaba las decisiones, sobre todo fuera de casa y demás, y la mujer a lo mejor, en el mejor de los casos, tomaba las decisiones dentro de casa. O ninguna.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y uh -huh. claro,
0: esto ahora está cambiando. Y lleva un tiempo cambiando desde los años, sobre todo, 70, 60 quizá, ¿no? Ha empezado a cambiar muchísimo, sobre todo desde que entró Plutón en Libra en el
1: 71-72,
0: pero en los últimos años eh, el cambio ha sido vertiginoso. O sea, si ya se ha hecho mucho, últimamente ha sido vertiginoso. Entonces, ahora la mujer se ha puesto muy a la par, e incluso un poco por encima, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, es la mujer la que está liderando, estamos iniciando una, una era, desde mi perspectiva, de energía femenina, entonces, es la mujer la que tiene la batuta y de repente lo, lo femenino está en auge y lo femenino incluye el sentir. Mm, y el así. hombre y lo masculino tradicionalmente estaban como separados del sentir. Entonces, ahora mm. es como que se, se están abrumando por tanta intensidad, tanta complejidad que antes no había
1: necesidad de manejarla. Así es. Además que es también porque si tenemos chicos que ven este video, sepan que no lo estamos haciendo porque somos dos mujeres acá exponiéndolos a ustedes sino porque lo hacemos por, por esa misma razón, saber que también las mujeres estamos haciendo a, a, a los chicos, ellos también están siendo digamos afectados los que de verdad buscan eh, contacto con alguien, con alguna chica y sencillamente la chica deja de contestarles ah, esto, esto está pasando por ambos lados en el caso personal a mí me lo han hecho muchísimo. <ríe> no, pero, y, ¿Y ¿Qué tenemos en, en común tú y yo? <ríe> y resulta que, que, que uno no sabía, o sea, uno no sabía y tenías muchas explicaciones, pero cuando encuentras como que de verdad es muy frecuente que otras personas, oye, entonces no solamente soy yo como tal, sino que es una, una, una actitud de muchos... Y a mí, eh, eso, como, uy, tan chévere que hablábamos tanto tiempo ahí conectados, como cosas en común, y de pronto, ocurría de pronto quizá un encuentro, si era con alguien que conocía a través de Tinder, porque yo, digamos, que he usado también estas, eh, en, en ese último tiempo, estas herramientas, ya no, para conocer chicos, eh, y de pronto, cuando quizá en unas ocasiones había el encuentro personal, en otras no se llegaba, y de pronto, ni más, eh, disminuía. También me parecía como, era como, como pues, no, no era tan solo de que alguien siguiente no me hablaba, sino era como, iba disminuyendo su contacto, su, su manera de acercarse, ya era yo quien buscaba, ya era yo quien estaba como en la, en la misma, y sentía que la persona bajaba, bajaba como el interés, y de pronto un momento otro yo decía, pero bueno, ¿qué hago aquí? ¿no? Y yo también pues soltaba. Pero sí pasaba que después no aparecía más, y iba, no, no, no pasó. O sea, fue algo como, wow. Eh, a un chico que, que, que yo tengo aquí, que él me hizo ghosting, yo le invité y le dijo oye, a ti te llaman Gasparín. <ríe> Tú me hiciste Gosting, tienes que verte este video <ríe> que vamos a hacer, porque también tienen que conocer ustedes por qué de, de mi lado yo tengo esa tendencia a desaparecerme de la vida de alguien simplemente porque no, 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 no puedes sostener la, la relación entonces en, ese, en esa parte tú que ya te estás profundizando con el tema digamos de la astrología o de, o de algo que puedes contarnos que tenga que ver con eso, no con ese, ese, esa reacción que muestre digamos un planeta, un aspecto una área Hombre,
0: para mí yo metería ahí a, a Plutón y a y a yeah, Júpiter, por la intensidad. Mm. O sea, en, es, es, es como... Veo el, También, o sea, por ejemplo, a veces he hecho ghosting, medio ghosting, he intentado no hacerlo, pero ha habido veces que que de repente una persona eh, no sé, tenía una amiga que tenía un poco de mal carácter, y, y en una de estas empezó como así por, por Messenger, a como atacarme, ¿no? Eh, luego ya he visto qué parte de mí tenía reflejaba esto y todo eso, o sea, no, no quiero decir que sea la otra persona y creo que quiero poner mucho énfasis en esto, porque si bien decías antes, ¿no? que eh, sufrías el ghosting y no sabías lo que era y pensabas que solo era yo que me pasaba esto, y ahora cuando se ha, ha salido la palabra es como que ah, vale, esto es normal y común, ¿vale? También luego está el riesgo, o sea, por un lado está muy bien eso, porque dices, vale, no estoy sola en esto. Pero luego el riesgo está en hacerse la víctima, en decir, me han hecho ghosting, no sé qué, el otro es malo, yo soy buena y todo esto. Entonces, y esa parte no me gusta. A mí me gusta que cada uno se haga cargo de lo suyo, empezando por yo. Sí. Entonces, yo lo que me he visto cuando he hecho ghosting es como que me he visto forzada a hacerlo. Eh, en mi caso no se lo he hecho a, a chicos, porque normalmente me lo han hecho ellos a mí. <ríe> eh, me ha pasado con amigas, ¿no? De repente, de, de, de que su intensidad, de su forma de decir o lo que estaban diciendo, yo no tenía respuesta. No había manera de poder responderlas. O sea, era como que me quedaba, si digo esto tal, si digo aquello, cual. Te, eh, tenía la sensación de que no había respuesta posible. Y eso puede pasar porque o me aprietan contra las, te aprietan contra las cuerdas o porque no tienes los recursos para manejar esa insidad emocional o porque la persona se te presenta ante ti como demasiado compleja para, tu, para como tú eres, ¿no? Por ejemplo, eh, te pueden ver, no sé, viendo lo que tú y yo podríamos tener en común, ¿no? Somos, creo que mujeres con bastante carácter, bastante fuerza, y al mismo tiempo con, con, con las emociones ahí bien, bien colocadas delante y con complejidad. No, no somos sencillitas. Entonces, pero es como... Me imagino a los chicos que cómo manejas esto, ¿Cómo, cómo me enfrento a esto, cómo puedo sostener esto. Entonces, la persona que, que hace el ghosting creo que está siendo abrumada. Entonces, si hay alguien que hace ghosting por ahí, pues que, que lo comente, ¿no? Y a ver si es así también para ellos. Y, y también luego quería... Ay, se me ha ido un poco el, el, la, la idea... Pero, a ver, la persona que hace el ghosting se ve abrumada y la persona que, que sufre el ghosting, eh, también es interesante que, que se observe a sí misma porque, con quién está intentando eh, conectar. Es decir, ¿qué representa para ti esa persona que ha hecho el ghosting? ¿Por qué hay esa diferencia eh, que no permite que haya una sincronización, ¿por qué eres demasiado intensa para la persona? ¿Por qué te trae una persona que tu intensidad es demasiado para ella?
1: ¿Qué significa eso? eso es muy... a ver si... Claro, esa es una pregunta. A mí hace años, hace años, un chico me dijo, es que tú eres muy densa, y esa palabra me quedó ahí resulta que a veces yo me sentía como muy sabionda al lado de los chicos y a veces eh, pienso que eso es como muy de la luna en acuario, de como me siento más inteligente que tú <ríe> y digo cosas más brillantes que tú y eso me hace ser una chica especial y quizá quiero agradarte con mi intelecto pero lo que estoy haciendo es haciéndote como sentir más chiquito y como que pronto eso, ¿no? Por mi lado pensaría, pensaría que puede ser, puede ser eso, ¿no? El, el sentirme muy, claro. mucho más, eh, o sea, que, que manejo de todos los temas, que hablo de todos los temas, que cuando, cuando me dicen algo, ah, yo lo sé, eh, he venido como eh, meditando que puede ser por ese lado. Eh, claro, claro. Pero yo tengo es, sí. a Scorpio en la casa 7, entonces mi manera de relacionarse, relacionarme es muy escorpiana, y ahí tengo a Saturno, entonces también soy muy saturnina en, ese, en esa manera de vincularme. Ahí, claro, ¿no? claro,
0: pero entonces. Uno puede pensar, vale, entonces yo, porque yo también lo he, lo he pensado a veces, es que soy demasiado intensa, tengo que rebajar mi intensidad. Es que soy demasiado inteligente, tengo que disimular mi inteligencia si es que quiero estar con un hombre, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero no es eso. No es eso. O sea, estamos atrayendo nuestras vidas, atraemos lo que atraemos por resonancia. Uh
1: -huh. ¿Estamos de acuerdo, no? Con este principio. Sí, sí,
0: no puedes atraer a alguien que no resuene contigo. Entonces... Uh -huh. ¿Qué, qué estás resonando contigo? O sea, ¿qué parte de ti estás atrayendo? No, yo me imagino, porque hombres hay muchos en este planeta, entonces, ¿por qué atraes a aquellos sí, que son muy majos y maravillosos? Porque si no, no lo atraes, cada, cada uno atrae la persona maja y maravillosa para uno mismo. En, ah, mira, decía aquí Laura, a nivel constelación de sentirse más grande que mamá. <risa> Entonces, sí. Laura, sí, sí. sí. Específica porque te refieres a, a cuando te sientes
1: más grande, ¿no? Tú que, sí, claro, que, por la pareja, la mamá representa a la pareja, ¿no? Le, le, como tú traes a o, te, o sea, tu vínculo con tu madre es el vínculo con las parejas, y eso digamos que la consteladora lo trabajó conmigo, ese sentirme más grande que, que mi mamá, ver a mi mamá pequeña y yo ocupar otro lugar. Claro. Es una de las tantas, la otra es lo que, digamos, tú eh, enseñas también y, y expones eh, de, de esas memorias también que, que, que vienen a mostrarte esas personas, ¿no? Que vienen a mostrarte como espejo cosas tuyas y por eso también atrae a esas personas. Por ejemplo, a mí, el que se va puede ser también que viene a reflejar a mi mamá que se iba, que no estuvo, que era intermitente, que, se, que, que no la veía, pero sí, luego no. Entonces... Digamos que sí, sí, son, tú. Pues tú, ¿qué piensas? Sí. Que, que, sí, 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 sí. No, sí,
0: totalmente. Es decir, yo tengo un patrón que, eh, mi, o sea, que al mes, cuando conozco así un chico que me gusta, que es, al principio es súper bien, pero al cabo de un mes, desaparece. ¿vale? Y resulta uh -huh. que esas O sea, mi madre me destetó al mes. Uh -huh. oh. No, Entonces vamos. también hay un, hay, una, hay un tema de carencia que tú vas a representar externamente, pero hay más, ¿no? Porque también podemos eh, pensar en, que, pues como decía, ¿no? Que soy muy intensa, que soy demasiado inteligente, que me tengo que mostrar menos, que me he pasado, pero no creo que sea eso, no creo que sea cuestión de esconderse, sino todo lo contrario, es... ¿Por qué motivo estás atrayendo a hombres para los cuales tú eres demasiado? Hay muchísimos hombres en el mundo, muchísimos hombres maravillosos. ¿Por qué atraemos a aquellos maravillosos? Sí, por supuesto, pero para los cuales somos demasiado. Están representando, creo, una parte de, de nosotras que está todavía en, en, un, en un patrón pasado en el cual no nos atrevemos a mostrarnos. O sea, es como aquella parte de que dice, no, es que no soy suficiente, o no mm. llego, o soy lo que creo. O es una parte antigua de mí, más, más rígida, más anquilosada, más, más cerrada, la que representa esa persona para mí. Mm. Vale, entonces, ¿por qué atraes eso a tu vida? En vez de darte cuenta y decir, no, yo quiero atraer a alguien en mi vida... Que, que me vea como una igual sin yo tener que agacharme sin yo tener que cerrarme entonces observa cómo eh, atraes a personas que que, te, que que son más cerradas o sea las personas que te hacen ghosting son personas que están más cerradas que están más limitadas por lo que sea ¿no? entonces sé libre tú
1: para ir a más exactamente hay el trabajo inmuno y. De... Y cuando yo lo he hecho, que también en tu caso lo he hecho con personas que de pronto no son parejas, sino recién conocidos, no amigos, pero sí personas que conozco en un momento y quieren acercarse a mí y de pronto empezamos a tener sí vínculos por chat y yo también empiezo a sentir. Pero ah, se ha confundido también con el tema de eh, la persona tóxica, esa persona. Entonces... Eh, Ay, esa, esa energía, no tiene buena energía, mejor yo ni le hablo, no me acerco, o sea, todas esas cosas como también, ¿qué piensa el otro lado ¿Por, de por qué uno le deja hablar a, a una persona? Entonces te decía que a una chica que yo recién conocí, y yo sentía que ella hablaba mucho, hablaba, 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 y yo... Sí, ok, sí, sí. O sea, yo quería un momento y, y hablaba y hablaba. O sea, yo no me la imagino en persona, si es por teléfono y no, no, no para de hablar, no la quiero conocer en persona. Entonces, me, me chateaba y era, pero me bombardeaba. Entonces, esa intensidad de ese lado, de ser una persona que hablaba muchísimo, me hizo disminuirle mis mi respuestas o ser muy cortante con mis respuestas hasta el punto en que yo, o sea, si me habla de vez en cuando... Soy también sigo siendo así y no, no volví a, a tener como ganas de preguntarle algo porque sentí eso. Entonces, por ahí, pues yo lo hice con esa, digamos, fue por eso. ¿Qué claro. me molestaba entonces a mí o qué me movía ella el que tanto hablara?
0: O sea, ahí, por ejemplo, ella eh, hablaba mucho y su, su energía te, te invadía, por así decirlo, ¿no? Entonces, si yo siento que la energía... Me, del otro me invade es una energía masculina porque me está invadiendo es una, vamos a imaginar que astrológicamente es una energía de Marte me invade la energía de Marte me invade y no tengo respuesta es porque me he disociado no, no estoy en mí no estoy conectada conmigo no tengo una respuesta entonces lo ideal es poder tener una respuesta o poder aprender para desarrollar a lo mejor te echas un pasito para atrás que eso sí está bien, porque yo creo que en los vínculos lo ideal es unirse y separarse, unirse y separarse. Pero en ese pasito para atrás, buscar una forma diferente de responder. Esto, así dicho teóricamente, luego en la práctica es diferente, ¿no? Pero digamos que es, se puede ver también como un tema de, de ritmos y de capacidad de respuesta. Entonces, si te ves abrumada... Porque tú no tienes capacidad de respuesta. Porque tú en ese aspecto no te has hecho con tu energía marcial. no Ni bueno ni malo. Pues ahí está, ¿no? La, la energía de la otra persona te ha superado. Por otro lado, desde el punto de vista de la otra persona que te abruma, su energía está enfocada hacia su pasado. No porque tú seas no, nada por el estilo, sino simplemente que para ella. Tú representas la parte de ti con la que ella interactúa, representa una parte de su pasado. Está intentando también como obtener algo
1: de una parte que no le da lo que quiere. Sí, interesante. Y a ti, digamos, en tu caso personal, cuando has tenido estos estas eh, experiencias con el coaching, ¿qué sientes tú que ha sido lo que los chicos, digamos, en el momento que que has tenido contacto y se desaparecen, eh, han tenido contigo, en tu caso personal. Si o sea, aquí.
0: ¿qué sentido yo? Uh -huh. Mira, en la, hubo uno, sobre todo, que además fue curioso porque fue un chico que conocí cuando yo era adolescente, eh, fue como uh -huh. mi primer noviete, así de estos de verano, noviete, termina el verano y no te ves, pero como quedaba igual, porque es que, bueno, o sea, no era algo así como muy... Como muy sólido, ¿no? Sino como una cosita de verano, se acabó el verano y se acabó el rollete. Pasaron 20, 20 y pico años, o por ahí, y me lo vuelvo a encontrar. Y enseguida fue como o sea, una, una conexión brutal y empezamos a salir y súper bien y lo pasamos genial y todo. Y de repente desapareció del mapa. Pero totalmente. En aquella época yo de asertividad cero, o sea, yo era incapaz de, de ser asertiva, de preguntar, de pedir. El hecho de que tampoco existiera WhatsApp y móviles inteligentes pues tampoco ayuda, ahora es mucho más fácil. En aquel entonces estaban los nokias estos, no que obtener mensaje de texto y algún email y ya está, ¿no? Y llamar por teléfono, pero eso para mí yo era tan poco asertiva que ni siquiera era una opción, ¿no? Total que eh, se desaparece al mes y caigo en una depresión. Y me tiro en eh, nueve meses en un estado depresivo, en un estado de, de como que al no tener respuestas, como cuando pierde, cuando alguien se muere y no encuentran en el cadáver, que no puedes hacer el cierre. Mm
1: -hmm. Pero claro,
0: si yo hubiera tenido la asertividad como para decir, a ver tío, ¿qué pasa aquí? Pues dime mm -hmm. algo a veces lo que ocurre es que no la tenemos, ¿vale? Entonces, en mi caso fue cómico y me gusta de e y decirlo porque ilustra muy bien lo que nunca hay que hacer. Porque es muy claro. fácil caer el sentido al rechazo, es decir, para no ser rechazada por esa persona que representa tu pasado, eh, no te atreves a decir oye, ¿qué pasa? Da dime algo, no te atreves a sobrepasarte cuando ya está colapsado y da igual, no, no te puedes sobre, sobrepasar más, ¿no? Y entonces, después de... O sea, esto fue en diciembre, a finales de diciembre dejé verlo, en agosto, casi nueve meses después, me armo de valor y después de darle mil vueltas a la cabeza y, y, y barajar las mil posibilidades para amortiguar a mi corazón del posible impacto de cualquier eh, opción negativa, decido enviarle un email tipo test con tres o cuatro, creo que cuatro opciones, ¿no? Entonces la opción A era eh, estoy con otra, la opción B no me acuerdo, la C tampoco y la D era eh, no, no me interesas o algo así, no me acuerdo, pero bueno, algo así, ¿no? Entonces me, me responde con D. Ah, estoy con otra, la D era estoy con otra y me responde con el D, la opción D. Entonces, por fin, después de ocho meses de no saber lo que iba a pasar, <ríe> por mi propia culpa, eh, claro, me, me, se me vino todo encima, ¿no? Pero para entonces llevaba sí. cultivando mi, mi tercera depresión. Yo he tenido tres depresiones en mi vida y todos esos ocho meses había estado cultivando esa tercera depresión para ya caer al fondo del todo. ¿vale? Pero claro, es ahí que se puede sé. ver
1: claramente. Ahí, ahí se, se puede ver claramente hombre... que la culpa. Perdona. ¿Qué? No, no, no. Dice, termina, pero disculpa. que ahí, se, puede que ver, ahí ¿eh? se fue claramente que
0: la culpa de esta situación no era el chico. Vale, sí, el chico podía haber sido un poco más majo y decir, oye, mira, hasta aquí lo dejamos, pero no es fácil decir a alguien hasta aquí lo dejamos. Y menos, y menos si aprecias a esa persona. Si te da exactamente igual le dices, chao a baby, no me importas. Pero si te importa, pero por lo que sea no encuentra el match porque a lo mejor eres too much, <ríe> demasiado para él, no te va a decir hoy hasta aquí. ¿Vale? Y sin embargo yo perpetué la agonía por mi propia falta de asertividad y por mi empeño en, en, en lograr que algo que, 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 que obviamente no siguiera, hubiera una posibilidad. Como si fuera... El, el único hombre en el planeta en ese momento.
1: Claro. Y en, te decía yo que la incertidumbre sí es, es abrumadora. ¿Tú recomiendas que a quienes nos hacen ghosting enfrentemos o no de, de manera asertiva a las personas y, y digamos que les preguntemos... ¿Por qué se van, por qué se fueron para quedarnos como con esa respuesta y em empezar a vivir ese proceso ya de, de cierre de ciclo de un momento antes de quedarnos como con la incertidumbre?
0: Sí, la incertidumbre es lo que más daño te puede hacer, porque te puede llevar a la depresión fácilmente. Entonces, eh, idealmente para mí la primera acción es hacia adentro, que es eh, realmente, o sea, ¿qué estoy atrayendo en mi vida y por qué? ¿Qué representa esa otra persona para mí? Y la clave es, ¿qué parte qué parte antigua de mí, qué parte vieja de mí representa? porque estoy intentando pedirle peras al olmo? O sea, cuando nos quedamos atascados en algo que nos sale, estamos queriendo pedirle peras al olmo. Entonces, hay, representa una historia vieja para ti. ¿Vale? Y la siguiente acción, idealmente, después de hacer primero esta, es hacer lo que te da la gana. Cuando haces lo que te da la gana y eres... Descaradamente tú, pueden suceder dos cosas. Que salga perfecto o que salga mal. Si sale mal, pues ya aprenderás y lo harás mejor la siguiente vez. Pero eres tú quien aprende de tus propios errores. Entonces yo soy partidaria de... Si tienes que ser demasiado en, en tu acción hacia
1: afuera, sélo, pero así vas a descubrir tu límite. A mí hace, bueno, a mí hace poco me alguien se fue, pero este me dijo las razones por las cuales. Pero en un principio fue el, el encuentro perfecto, la persona perfecta, entre comillas, ¿no? O sea, diciéndolo como para describirte cómo viví eh, eh, el encontrarme con ese chico. Eh, y luego, de un tiempo, eh, dijo, no puedo, me estoy... Estoy cansado, trabajo mucho, no puedo cumplir con una relación de venir, de encontrarnos porque mi cuerpo no da, porque estoy dedicado. O sea, tiene a Venus en conjunción a Plutón en la casa 10 en Escorpio. Entonces es adicto al trabajo. <risa> Entonces. Y, y el Virgo Ascendente Capricornio, o sea, por donde sea en las dos eh, el trabajo y lo primero en su vida. Su área de pareja no existe, ¿no? Intentó y dice que su cuerpo no le dio. Y que sencillamente, pues, por eso no no insistía o, o, o podía ofrecerme más que una amistad, de la cual la amistad tampoco, porque pues una amistad también es seguir en contacto, pero ni siquiera eso, y se desapareció también gradualmente, 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 ya. Pero ese por lo menos eh, lo dijo, ¿no? Hey, chao, me voy por estas razones, no voy a estar aquí, pero igual sigue, sigue, sigue sintiéndose uno, ¿qué hice mal? porque un chico no quisiera, porque un chico no quisiera abrir un espacio en su vida y hacer el esfuerzo por estar conmigo, algo hay mal en mí, sigues también teniendo ese sentir, porque igual viene esa parte del ego herido, ¿no? De, de, de por qué a mí me van a dejar si todo era perfecto, ¿no? Siempre, siempre, aunque uno ya empiece a ir hacia adentro y empiece a ver por qué atraje esto, por qué se dio como se dio, igual, en, en el fondo también tienes tú esa guerra, ¿no? esa guerra de pensamientos que, que te hacen ese discurso. Eh, sí. que que podrías notar ahí en eso cuando también te lo dicen? Sí.
0: A ver, no, no, nadie ha hecho nada mal. Ni tú, ni el que te ha hecho ghosting. Ni tú cuando haces ghosting, ni el otro cuando, cuando te abruma. Nadie ha hecho nada uh -huh. mal. Son seres humanos intentando ser seres humanos intentando explorarse a sí mismos a través de otros y lidiando aún con un ego que te impide abrirte totalmente al vínculo para aprender y con la expectativa de que los vínculos son como para poseer, ¿no? Entonces estamos descubriéndonos, aprendiendo, no hay ningún error y ahora estamos haciendo un cambio muy grande en el modelo de la forma de vincularnos en, en esta nueva era de acuario. Este año es un año de crear nuevos vínculos también, ya el año pasado, con todo el tema de la, del confinamiento y la pandemia, pues obligó mucho a mucha más eh, vinculación a través de las redes, de Tinder, de WhatsApp, de todo esto. Entonces, están cambiando muchísimo las reglas del juego. Y hay además un, una, una basculación entre relaciones que antes eran el hombre lideraba y ahora es la mujer. Lo que pasa es que la mujer, cuando lidera, muestra... Su intensidad, su plenitud, su inteligencia, su emocionalidad, pero al mismo tiempo es adaptable. Y esto es muy confuso. O sea, eres alfa, por así decirlo, pero eres adaptable. Entonces, ¿cómo se juega eso? ¿Cómo alguien adaptable, pero alfa, bus se puede conectar con otro, no? Requiere de un cierto aprendizaje por ambas partes. Entonces... Ellos, la, la ventaja que tienen los chicos es que son, e insisto, estoy aquí hablando más de la relación chico-chica porque es de la que puedo hablar, pero bueno, en las relaciones homosexuales eh, que cada uno lo, lo acople en la forma que lo puedan sentir porque normalmente pues siempre hay alguien que es un poco más masculino o un poco más femenino dentro de ese vínculo, ¿no? ese tipo de vínculos. Y, y nada, y eso que...
1: ¡Ah! ¿Qué estaba diciendo? <risa> se me ha vuelto a ir. Eh, que la, que estaba hablando que las chicas, ah, que éramos alfa, también éramos adaptables, y en el caso de los chicos...
0: Sí, que es muy importante. Ellos tienen la ventaja de que son muy rápidos en sus cambios. O sea, quizá cuando se organizan muchas cosas de desarrollo personal o espirituales, y o en clases de yoga, lo que sea, no aparecen pero los... Los chicos cuando aparecen, aparecen muy rápidamente. No se pierden tanto en el detalle. Entonces, ahora les toca a ellos eh, dar ese salto a la hora de vincularse. Y lo tienen que inventar. Nosotros ya llevamos un poco de avanzadilla, un poquito. Tampoco es que lo tengamos ahí bien colocado. Y les toca a ellos. Entonces, bueno, supongo que cada vez en, en estos siguientes años, de manera más inmediata, eh, habrá más mujeres que sufren ghosting pero ellos tendrán que aprender a pues, ir más allá de esa intensidad a, a comprender sus emociones a sentirse y, y a pensarse realmente si qué es mejor y más estimulante y más libre para ti estar con una mujer que te, que te obedece, modelo antiguo o quizá poder explorar la vida con una mujer que es igual de fuerte que tú pero en otro sitio de otra manera.
1: Exactamente. Es también integrar el nuevo modelo que estamos eh, iniciando de relacionarnos. Para las personas en Colombia que en este fin de semana celebramos el amor y la amistad, seguramente muchos sin pareja eh, estuvieron meditando porque también tenemos en el cielo mucha energía, que está tratando los vínculos, ¿Qué nos puede decir con lo que estamos eh, con lo que se está moviendo de Marte en Libra, de esta energía Libra que se viene, eh, que puede ayudar como también a acelerar o a integrar esto, ¿sí? <risa> Yo soy mala astróloga,
0: ¿vale? <ríe> en el sentido de que me fijo muy poco en los detalles y me, me gusta más sentir la energía de los, de los signos. No soy muy predictiva, solo si algo me molesta un poco, pero sí que está se nota que Marte está muy activo haciendo de las suyas. O sea, he podido percibir estos días como eh, esta energía de lo, lo que te invade vale ¿Y cómo lo manejas? O sea, ¿y, qué, ¿Y qué te está hablando eso de ti? Está como muy presente, ¿no? Eso sí que lo he percibido alrededor, ¿no? Entonces, cuando te sientes invadida, o te sientes agredida, es porque de alguna manera eh, no, no tienes bien eh, definido tu, tu, tu propia fuerza y el límite de tu propia fuerza. Entonces, esto se entiende mejor cuando, si nos imaginamos a niños pequeñitos, sobre todo de dos años, cuando empiezan a explorar, es cuando empiezan a pegar, y los, los padres dicen, no pegues, no pegues. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos castrando el impulso marcial del niño. A esa edad el niño tiene que pegar, o por lo mm -hmm. menos intentarlo. Entonces, si, le dejas, si no le dejas pegar, le castras, y de mayor no sabrá ejercer su impulso. Entonces, será mucho más fácil de que se quede paralizado... ...y que se disocie. Evidentemente así también son chicos... ...como más contenidos... ...más cultos... ...más trabajadores... ...que son mucho más apetecibles... ...por mujeres como tú y yo. <risa> Porque están más contenidos... ...pero es que esa contención precisamente hace... Que, ...que les cueste hacerse con su energía marcial. Volvemos al niño de dos años... Si al niño de los años tú le permites campar a sus anchas y hacer lo que le haga y no le pones ningún límite, sí. entonces cuando sea mayor será un adulto que no tiene que tiene intolerancia a la frustración, que quiere algo y lo obtiene, pero no no ha aprendido a, a, a medir fuerzas con el mundo, no sabe cómo penetrar la materia, es decir, que las cosas cuestan, que hay que esforzarse porque no tiene medida, no tiene límite, ¿vale? Entonces, para un, nuestro perfil, como mujer, uh -huh. este tipo de hombres es como... Sí. Puede ser divertido para tomarte una copa, pero... Lo digo porque a nuestro perfil eh, somos como muy buenas para bromar y sufrir coasting, ¿no? Nuestro perfil. Ahora, ¿qué pasa con un, cuando a un niño de dos años tú le igualas la, la fuerza? vale tú le igualas la fuerza tú dices oh qué fuerte eres cuánta fuerza tienes y ni le, ni te sobrepasas ni dejas que se sobrepase pues que él aprende a ejercer su fuerza en el mundo pero adivina cuántos niños hay así
1: no es muy poco
0: entonces y también si te paras a, a, a seguir este este hilo de pensamiento el tipo de hombres que fue oprimido en su acción cuando era pequeño ¿Vale? que suele ser más contenido y más trabajador, también tiene eh, unos esquemas mentales más rígidos. Precisamente porque fueron castrados o contenidos de pequeñito. No hagas eso, no juegues, no corras por la casa, no grites, no llores. Es atractivo porque la energía en contención es atractiva, parece sex appeal. Uh
1: -huh.
0: <risa> pero tiene unos esquemas muy rígidos. Entonces, ¿qué parte antigua de ti estás atrayendo?
1: Claro, sí, tiene total. No Y cuando un niño pequeño golpea, a veces lo está haciendo es para el ver qué reacción tiene. Cuando un niño pequeño deja caer un objeto, que lo lanza, no lo está haciendo porque tenga una mala intención, sino que él quiere saber qué sucede cuando el objeto cae. Son también maneras de probar el mundo, ¿eh? de, claro. oye, esto, estamos, esto, esto suena. Entonces, eh, cuando le pega a otro niño y lo mira, es, ¿qué reacción tiene este niño cuando yo le pego? No porque lo odien. Entonces, uno llega, no le pegues, no hagas esto. Castrando totalmente eh, claro. esa energía que se está desarrollando. Y así, claro. en su mayoría, todos venimos con, con esa castración, ¿no? De, por, por el tema del mal manejo, digamos, no, no desconocer en la crianza y es súper importante. Sí. sí, pero si tienes si tienes un Júpiter
0: luna, luna en Sagitario o algo similar, luna mm -hmm. casa 9, luna Sagitario, Júpiter luna, es muy probable que tú le hayas caído mal a tu madre, con lo cual te deja acampar a tus anchas y es más fácil que hayas podido hacer esa exploración sin castración. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, tenía dos años, un poco menos, y me acuerdo perfectamente, mi hermanito tenía un año y medio, o sea, tenía meses, apenas estaba cami aprendiendo a caminar. O sea, yo tendría dos años y piquito. Y eh, estábamos sobre la nieve y yo iba justo por detrás de él y le empujaba y se caía, ¿no? Entonces, uh -huh. yo veía cómo se caía y digo, ¿cómo es que no se da cuenta de que yo le he empujado? No se queja. Yo le empujo, se cae y le volví a empujar. No se queja. porque no se da la vuelta...? Y me dice que, me, que pare, ¿por qué no se queja? Yo quería ver por qué era eso. Y así me acuerdo de varios experimentos que hice. Entre otras, uh -huh. otra vez mi hermano era... Luego tuvimos problemas de manera mayores y no me sorprende, ¿no? Pero, y estaba mirando por unas escaleras que um, estaban moquetadas, ¿vale? Uh -huh. Y miraba y digo, ¿qué sentirá una persona? Ahí tendría como tres, cuatro sentir a una persona cuando, se cae, por, cuando baja por, se cae por las escaleras, ¿no? Y en eso que sale mi hermano envuelto en una toalla y dije, oh, un sujeto para mi experimento. Lo empujé. Que... No era mala intención, era yo explorándome y mi madre que no quería saber nada de mí.
1: Sí, tal cual, tal cual. Ellos son los científicos, somos los científicos y bueno, eh, nos... nos nos opacaron tanto esa esa brillantez de, 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 de explorar el mundo a través del experimento. Y, sí, y, y a través de los... lo que debía ser, no con el experimento, sino lo que los padres en el entorno de la escuela tenían que entregarnos a nosotros y lo que debía ser la vida. Y así. Claro. Lo que pasa es que hay experimentos sociales y hay
0: experimentos en el mundo de lo físico y los experimentos sociales tienen consecuencias sociales y, bueno, lo ideal es que los papis sepan decir, cariño, me parece muy bien que experimentes, pero mm, hazlo con tus juguetes y cuidado con la gente, ¿no? Que lo dirijan un poco.
1: Porque luego Algo. de aquel
0: pollo es y pasa lo que nos pasa.
1: Así es, sí, es verdad. Así es, como eh, dirigir al niño, como enseñarle, o mostrarle, pero sin, sin el cortarle. <risa> Dicen por aquí, gracias, pensé que era la única. <risa> bueno, con el tema con el tema del ghosting, que, que digamos que yo llegué a esta charla queriendo compartirlo contigo, con la comunidad, eh, y, y, nos, y ayer yo vi un post de otra cuenta donde lo ponían, Así, donde a la persona que le hacen el ghosting lo ponen como víctima, donde oye, es el ghosting, no hagas esto, eh, hace sentir mal al otro, listo. Pero eh, aquí estamos dejando claro que en todo vínculo, sea de ghosting o otras cosas que tengamos, siempre la responsabilidad es de ambos. Aquí no hay una víctima en un victimario, o sea, tanto la persona como lo hace como quien lo recibe tiene algo que ver en esa situación que se da. Que cuando nos hagan ghosting, aquí lo tomo para mí también, es eh, revisar, es una oportunidad de revisar eh, más por dentro mi, 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 mi parte interna y trabajar más porque eso también al igual me va a llevar a mí a evolucionar a mejorar, a ser mejor persona, a vivir eh, desde el ser, ¿no? Entonces, la manera de vincularnos también, estoy dando como un resumencito de, de lo que hemos venido hablando, como unos puntos, la manera de vincularnos también está cambiando. Eh, estamos en otra era, con otras digamos, eh, otra atmósfera ya que nos obliga a abrir la mente, a, a, a conectar desde otra, desde otro punto, no desde las expectativas. Eh, y bueno, ¿tú qué nos podrías agregar como para, digamos, ya ir cerrando el tema del goce y dejar el bonito mensaje que tiene hablar de este tema, pero darle eh, la vuelta y dejarlo desde un ángulo en donde nos llevemos a hoy un aliento de estas situaciones que nos han pasado, que nos puedan pasar, pero ya tengamos unas herramientas con las cuales lo podamos enfrentar y, o podamos ayudar a alguna amiga, algún amigo que lo esté Pasando también. ¿Qué nos puedes compartir de esto, Guillemar? Hmm.
0: Pues para empezar, cuando sufres ghosting, sí, claro que duele, claro que duele. Pero no es culpa de nadie, eso de entrada, ¿no? Entonces, en el vínculo, cuando algo te duele en una relación con un otro, es necesario. Es necesario atravesar ese tipo de experiencias para que tu corazón se abra, porque solamente con el corazón bien abierto eh, puedes vincularte de verdad. Entonces, este, este primer ghosting que, que sufrí, que os he contado, me, me abrió en canal, o sea, me dolió muchísimo. Luego, el otro ghosting así más importante que, que sufrí, ya no me dolió tanto, pero sí que me hizo vivir un proceso, o sea, no fue un dolor desgarrador, pero atravesé un proceso de crecimiento gracias a no echarle la culpa al otro, eh, muy fuerte, muy profundo, eh, intenso, duro, o sea, casi se puede decir que me tuve que comer mi intensidad con patatas. Y, y en ambos casos ha sido para un mayor crecimiento propio. Pero no puedo decir que hay una fórmula para que el ghosting no te duela, porque el propósito es que te duela, al igual que con el narcisista. El propósito es que te duela, porque el hecho de que te duele porque hay resistencias. Las resistencias es tu parte antigua. Es lo que te impide saltar y cambiar hacia lo nuevo de ti. ¿Cuánto tiempo vas a estar doliendo? El que haga falta. No se trata de, quítamelo, quítamelo. No, es algo que tú misma vas creciendo, desarrollándote, mirándote. Si lo supes repetidas veces, es porque no has hecho ese proceso. Entonces, vuelta otra vez y vuelta otra vez. Y la vida te dice, queremos algo nuevo y mejor para ti. Claro, te queremos te algo algo nuevo y mejor para ti. Algo diferente que tus ancestros, ¿no? Que antes comentaba Laura, ¿no? La relación con la madre. Queremos algo diferente para ti. Sal de estos patrones. Entonces, cuando caemos una una y otra vez, mucho, es que no estamos haciendo el proceso. Entonces, el proceso hay que hacerlo. El dolor se tiene que sentir. El dolor es menos intenso cuando yo no le he hecho la culpa al otro y entiendo que esto es para mi mayor crecimiento. Entonces, pues... Pido la ayuda que necesite, eh, me apoyo en quien haga falta, pero yo hago mi proceso. Y para la persona que hace el ghosting, ¿vale? Es entender que estás haciendo ghosting porque te ves abrumado ante la situación y no tienes una respuesta. Entonces, da un paso atrás, pero da el paso atrás tú, voluntariamente. Ejerce tú tu marte, en vez de simplemente dejarte empujar sin respuesta porque eso es muy disociativo. Entonces eso para ti no es bueno, para el que hace ghosting. Entonces, sí. da un paso atrás y párate a pensar, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué esta situación te abruma? ¿Y qué puedes aprender nuevo que te ayude a manejar esta situación de forma más asertiva?
1: Bueno, por aquí dicen qué lindo mensaje, Yomar. Y sí, corazoncitos, manitos así, porque de verdad, pues es eh, realmente la intención de cada encuentro, de estas exponencia, de, de hacernos ver las cosas desde otra mirada, quitando ya tanto victimismo, eh, y haciéndonos valientes para enfrentarnos con el dolor, con las heridas, porque todo eso refleja a nuestro niño, a nuestra niña interior, y es necesario que transitemos todo eso. Eh, más allá de dos, sino cualquier tipo de ruptura amorosa, es necesario que podamos sentir todo lo que ese vínculo nos vino a traer para poder trascender, evolucionar, ser un poquito más arriba que ayer. Y, y bueno, observando ya, eh, gente de, de Colombia que celebraron este fin de semana Nada, que cada año, cada celebración que se hagan con las parejas, con los amigos, sea un año en donde esto sea menos comercial y más fraternal, más desde no esperando quién me invitó a cenar o quién me dio el regalo. Eso es muy rico. Bueno, yo como buena taurina me encanta, pero <ríe> eh, es más estar agradecidos, tomando un fin de semana para agradecer por el amor, para agradecer por los amigos, para agradecer por los vínculos, para agradecerlo, ¿no? Eh, igual no es un, no es coincidencia que estemos entrando en el mes de Libra con la energía de los vínculos que vienen y que estemos nosotros pues, celebrando el mes de amor y la amistad de septiembre. Entonces es eso, es que cada cosa que ya no la vivamos la con conciencia. Queremos celebrar, queremos ir a cenar, queremos ir a, a festejar, pero hagámoslo con conciencia, metamos de esa parte, porque no se trata de, de eliminar y de dejar el tema, del consumo, eh, lo material. No, se trata de integrar otras cosas que nos, digamos, que le den sentido y valor a la celebración. ¿Cierto?
0: Claro, por ejemplo, claro, y es que la, el vínculo... Eh, no es una posesión, no es algo que tú puedas comprar ni vender. El vínculo es una, o sea, no es taurino, es escorpiano, es una experiencia, es un intercambio, es algo que te profundiz, que profundiza en ti, que te permite a ti conocerte mejor, es un regalo para que tú te conozcas mejor, sea como sea el vínculo. Entonces, el objetivo de un vínculo no es... Voy a encontrar el amor de mi vida y me caso contigo y somos felices ya para el resto de la eternidad. Eso no ocurre. O apenas. Y, y si ocurre es con muchas tribulaciones entre medias. O sea, el vínculo es para tu crecimiento. Punto. Entonces, aprovechémoslo como tal. Pase lo que pase. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser.